0: Varmt välkomna till Smina podden en podcast från Smina kyrkan i Göteborg. Jag vet, Ni har tänkt på hur, hur märkligt det är med ord. Alltså att helt vanliga ord, om de placeras i en viss ordning så kan de där orden plötsligt träffa en och uttrycka någonting som man har Tänkt, kanske väldigt länge, men aldrig riktigt kunna formulera. och För mig, inför den här gudstjänsten, så har det varit så med följande mening. Den lyder så här. Tårar är sorg som hittat hem. Tårar är sorg som hittat hem. Jag ska strax återkomma till de där rörorna. Idag, precis som Annie Orid sa, så när vi minns de som vi har missat under året, så är ju detta också ett tillfälle för alla oss andra. Alltså alla vi där, där sorgen kanske har börjat bäddas in lite grann av tiden som går. Att få ta fram de känslorna igen. –få göra det tillsammans med andra i det här rummet– –och inte minst få göra det i ljuset av det kristna hoppet. Eh, ibland sägs det så här om någon. "Ja men Riv inte upp sorgen nu när det börjar gå lite bättre för henne. Eh, jag tror inte att det fungerar så. Min erfarenhet är att man alltid vill prata om den man har misst. Eh, det betyder någonting när namnet nämns. Och det som gör ont, det är ju snarare om ingen säger någonting. Att det är tystnaden som smärtar mest. När inte ens livskamrat, ens förälder eller ens barn nämns. Sanningen tycks ju vara att bara sorg botar sorg. Bara genom att först få vara i sorgen- så har man chansen att komma igenom den och så fast man inte tror det först får ta emot ett nytt liv, ett gott liv, men nu tillsammans med en ny följerslagare och det är ju den livslånga saknaden. Så det är ju därför ingenting man ska undvika. Det är ett arbete som måste göras, nånting man måste igenom och att det är så ställer ju krav på alla oss andra, på, på vår tröst. Alltså att vi inte försöker med alla medel trösta bort sorgen, utan kanske ibland varsamt trösta fram den. Att trösta är ju inte att få en människa att sluta gråta. Ibland kan det vara det motsatta, alltså att man hjälper en människa att få gråta. Gråt är, har jag läst mig till rent fysiologiskt, är något som tillhör det parasympatiska nervsystemet. Som lugnar ett stressat hjärta, som sänker blodtrycket, som underlättar vår läkning och ser till att vi får vila. Det sägs att tårvätskan innehåller både endorfiner som ju ger lugn och lindrar smärta- och stresshormoner, som att tårarna gör någon slags dubbelt arbete med oss. Dels att kroppen får vila eller lättnad, samtidigt som tårarna liksom städar ut en massa stress och oro ur kroppen. Jag tycker att det låter rimligt med tanke på hur mycket som händer inuti en människa när det brister för en. Tänk till exempel på de där tysta tårarna efter ett lättande besked som ju är tacksamhet som liksom flyter ut ur kroppen. En störtflod av uppdämd oro som nu bryter fram med kroppens eget språk, tårarna. Och så de där orden igen. Tårar är sorg som hittat hem. Här orden är skrivna av författarinnan Sofia Sivertsdotter. Jag har fått dem på en liten lapp av henne. och Jag har hängt den ovanför mitt skrivbord i mitt arbetsrum där hemma. Och för varje dag som jag tittar på den här lappen så, så djupnar innebörden i det. Tårar är sorg som hittat hem. För Man gråter inte riktigt var som helst. Alltså, man måste känna sig trygg- om man ska våga tillåta den här Torefloden att komma. Man måste känna sig hemma i ordets djupaste bemärkelse. Kanske är det därför vi ibland liksom håller emot. Så att det bränner i ögonen och verkar i bröstet. Det vill komma men vi, vi vågar inte riktigt. Kanske för att vi inte känner oss hemma och trygga nog. Det är ju svårt att dölja att man gråter. Därför behöver man vara trygg. Gråten, tårarna kommer ju liksom på en del av kroppen som alltid är naken. Och därför går det inte att gömma dem. Och det, de, ska inte gömmas. Jag är alldeles övertygad om att vi tillsammans kan skapa såna rum för varann– Rum som är så trygga att vi inte behöver dölja ansiktet för varann, inte ens när det brister. Och Den här gemenskapen kan få vara ett sådant stort rum. Jag läser något av det i Paulus ord i första Thessalonikebrevet. Lyssna. Bröder, jag vill att ni ska veta hur det går med de som avlider så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren har lärt oss, säger vi detta: Vi som är kvar här i livet då Herren kommer, ska inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängens röst och Guds basun. Då ska de som är döda i Kristus först uppstå. Därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Sedan ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra Tröst. Med dessa ord. Då kan man fundera. Vad är det för ord. Vi ska ge varandra tröst med. Att säga att det går över. Det gör det för alla. Eller att säga att det här händer i oss. Förr eller senare. Nej, det hopp som lyser ur evangeliet. Det är betydligt mer realistiskt än så. Och framförallt mycket mer robust. De här verserna som jag just läste är ju fyllda av tröst. Trösten finns på raderna, men den finns också mellan raderna. Det första är ju att det är trösterikt, tycker jag, att Paulus tar upp de frågor som den kristna församlingen i Thessaloniki verkar ha haft jobbigt med. Alltså att det finns en plats där man pratar om sånt där. Vad händer med de döda? Vart tar de vägen? Vart är de nu? Frågor som jag vet också finns i det här rummet. Som de tidiga kristna tydligen också hade och som Bibeln adresserar. Som inte Bibeln lämnar oss i okunskap om. Och jag ska ta det mening för mening. För det första, vi vill att ni ska veta- Redan innan Paulus säger det han liksom ska säga så har han egentligen sagt det viktigaste. Att han bryr sig. Han bryr sig om deras oro för nära och kära. Och han bryr sig om hur de själva ska kunna härda ut i tomrummet efter den som de älskade och nu har misst. Det här är andligt ledarskap. Alltså... Att inte bara få människor att anamma en tro eller idéer. Utan framför allt att trampa upp en väg som det är möjligt för andra att också vandra. Om det ska ske så måste man mötas. Hur han, Paulus vet att de sörjer. Han vet att de måste få sörja. Men han ger också de, den stora gåvan- att de nu får sörja i ljusseljet och därmed med den ingrediens som gör sorgen inte enbart uthärdlig. Utan till och med det vi häpnar för, hoppfull. Sorgen blir hoppfull. De förskonas från att sörja utan hopp. Vi vill att ni ska veta. Och sen det andra... Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror... Då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Det här är själva grunden för att det finns ett hopp i sorgen. Nämligen uppståndelsen ifrån det döda. Varifrån hade Paulus fått det här? Det är viktigt. Vad är källan? Jo, han säger... Herren själv har lärt oss. Alltså detta är första hands information från Jesus själv. Och så finns ju en sätt att säga, det finns en ordning här som är grunden för vårt hopp. Jesus först, vi sedan. Våra liv följer hans. Det är logiken. Alltså döden gör inte som den vill. Med våra nära och kära, med oss eller våra kroppar. Döden hör förvisso till våra liv. Men den har berövats sin makt. Därför att till våra liv hör nu också uppståndelsen. Han utvecklar detta i ett annat brev. Det är till de kristna i staden Korint. Och där står det så här. Men nu har Kristus uppstått från det döda- som den första bland de avlidna. För eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från det döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Lyssna. Men i tur och ordning. Först Kristus och därefter vid hans, hans ankomst de som tillhör honom. Eh, tidigare stod det att Kristus uppstod som förstlingen bland de avsomnade. Israels folk hade i århundraden, ända sedan vandringen genom öknen från slaveriet i Egypten in mot friheten i Kanan, varje år varit med om detta, att man offrade förstlingsoffer till Gud- Förstlingen var helt enkelt liksom den skörd som mognade först. Sen kom den stora skörden. Och så används nu exakt det uttrycket om Kristus hur han uppstår först men inte för sin egen skull främst. Han uppstår först och det ska komma mera. Han är förstlingen. Han dog och las som ett frö i jorden. Han uppstod och hans död och liv har nu burit rik frukt. Och det är det är vi som är den frukten. Vi ska också uppstå till evigt liv. Och så det fjärde. Gud ska också genom Jesus föra till sig de avlidna. Tillsammans med honom och alla ska få nytt liv genom Kristus. Det här tycker jag är väldigt trösterikt. Alltså de som vi mister försvinner inte ut i tomma intet. När jag läser så ser jag bilden av hur, hur Jesus uppenbarligen hämtar de som dör. Alltså när vi tvingas släppa taget om handen till den vi älskar så är den andra handen liksom redan fattad från evighetshållet av Jesus. Han är där och han för människan tillbaka hem till Gud. I det finns en stor varsamhet. En vacker varsamhet. Det är tillsammans med Jesus vi förs tillbaka hem Gud. Jag kan inte tänka mig bättre resesällskap. Och så är det femte. Sen ska vi alltid vara hos honom. Om den evigheten hör man ju ibland folk göra sig lite så här lustig, ta billiga poäng och säga att jag, jag är inte särskilt intresserad av att sitta på något mål och spela harpa i evigheters evigheter. Ja, och så kan man hålla på, men jag tror att himlen är oändligt mycket mer dynamisk än så och nyckelordet i hela sammanhanget är ordet tillsammans alltså om jordelivet innebar att vi måste skiljas från varann så innebär ju evigheten att vi är tillsammans igen och att denna tillsammanshet saknar bortre gräns en annan kvalitet på den och då Tänka på det att vi ska vara tillsammans en evighet lång så uppstår ju frågan, alltså kommer vi att känna igen varann? Jag vet inte hur många samtal jag har suttit i med några av er och pratat om detta. Och det är precis här. Logiken i Paulus resonemang blir tröst och hopp. Alltså om våra liv följer hans så är det uppenbart att vi kommer känna igen varan. Vad som berättas om Jesus när han trädde fram efter uppståndelsen ger ju oss en hint om vad som kommer att hända med oss. Den jordiska kroppens begränsningar är hos Jesus upphävda. Han ter sig efter påskdagen annorlunda. Han går genom stängda dörrar. Han uppenbarar sig plötsligt. Han försvinner lika plötsligt. Men lärjungarna ser att det är han. De måste titta två gånger. De behöver höra hans röst innan de är säkra. Vilket inte var underligt eftersom de trodde att han var död och begraven. Och att det var punkt där. Men märk. De känner igen den uppståndne Jesus. Och många hundra människor gör det sen. Jag kan inte läsa det som annat än. Eh, att detta är samma art. Alltså det som väntar oss. Är samma art av uppståndelse och förvandling som skedde med Jesus. Vi uppstår inte... Som några andra eller något annat. Vi uppstår som oss själva med en förhärligad kropp. Alldeles uppenbart som personer. Vi ska alla dö, skriver Paulus på ett annat ställe. Och vi ska alla förvandlas. Alltså det sker ett ofattbart förvandlingsunderland. Med våra kroppar. De som här har speglat det jordiska livets villkor. De, ska nu, de förhärliga kropparna kommer att vara avbildade av det himmelska livet. Och det himmelska livets villkor. Vad skulle jag säga då? Att vi inte känner igen varann. Att våra personligheter plötsligt skulle vara... liksom utsuddade eller utraderade. Jag finner inget som säger det. Paulus bildar i första korinterbrevet om det lilla nakna fröet- eh, som ju dör och som sedan uppstår till, till en, en fullmogen växt- är ju en general, genial bild. Idag vet ju vi att det, det är samma DNA- i ett frö som det som sen finns i den färdiga växten. Vetenskapen om om kull kastar ju inte kristentro. Vetenskapen kastar ljus över kristentro. Så att vår personlighet, vår identitet går inte förlorad i döden. Utan den slår på något sätt ut i full blom i uppståndelsen. Och om alla har sin egen gestalt, den som fanns i fröet, kan jag inte tänka mig annat än att det innebär att vi omöjligen är främlingar för varann. Så till sist, var ligger då den himmel där vi ska mötas? Här finns det ju många läror och många tolkningar av Bibeln. En del säger att vi ska upp. En del menar att himlen ska upprättas här nere. Och en del lever i någon slags både och. Och det finns oändliga varianter på detta. För mig är det inte den stora frågan. Absolut inte. Det som är viktigt det är att det finns en plats för vår eviga gemenskap. Och många av Nya Testamentets texter vittnar om det. Jesus sa... Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? I Efesebrevet 2 står det att han har uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Jesus Kristus. I andra Korintebrevet att vi ska få vårt hem hos Herren. Och i Filippebrevet, de där underbara orden, att vårt hemland är himlen. Eh, jag har en äldre bror som samlar på en del märkliga saker. Jag har berättat någon gång om honom förut. Eh, han, han samlar väldigt mycket, men han samlar också på en del udda saker. Bland annat så samlar han på tidskrifter från Sveriges Hembygdsförbund- och de här tidskrifterna de heter Bygd och natur. Jag rekommenderar er att om ni kommer till något antikvariat någon gång och tittar i den här tidningshyllan så kan ni spana efter Bygd och natur. De här, den här, de här tidningarna innehåller texter om sånt som man aldrig läser någon annanstans. Där, där fanns eh, i början av 80-talet en underbar text som hade namnet Platsens poesi Jag ska citera ur den Här står det så här Det är en man som heter Anders Johansson Som har skrivit här Våra liv utspelar sig på platser En plats i taget tänker jag mig Och tittar ut mot ett väldigt träd. Det sitter en kråka i toppen Jag vill vara på platser som tycker om mig en plats, ett ställe som inger en obestämd känsla av centrum. Den drar till sig omgivningen. Fäster den. För kommunikation mellan periferi och centrum. Och så kommer den rad som fick mig att stanna i den där texten en stund. Han skriver: Framtiden har jag ibland tänkt mig som lagrad och oförstörd. På några platser jag ännu inte vet något om. Slut citat. Det låter ju bibliskt, eller hur? Och väldigt, väldigt spännande. Alltså här i livet har vi haft våra platser. Där du föddes, dit du flyttade, platsen där våra liv avslutas. Men en plats återstår. Den finns lagrad och oförstörd i framtiden. Och det är himlen. Den framtid som Gud har berätt för oss ligger där. Inte som något vi får hoppas att det blir okej. Okay. Lagrad och oförstörd hos Herren. Eller som det översätts i parafrasen The Message- det där ur första Thessalonikerbrevet som jag läste. Här står det. Sedan blir det en enda släkt träff hos mästaren. Så trösta nu varan med dessa ord. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smyrna i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrna Gud välsigner dig. Och din vecka.